0: Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich freue mich, dass du dir diese ganz besondere Folge heute anhörst, denn das ist heute ja sozusagen eine Geburtstagsfolge. <lacht> Nicht ich habe Geburtstag, sondern mein Business hatte Geburtstag, meine Selbstständigkeit. Am 1. Oktober 2021 ähm, ja, war der erste Geburtstag meiner kompletten Selbstständigkeit und ja somit meines Business sozusagen. Geboren worden ist es ja schon viel, viel früher. Ich habe, ähm, wie du ja sicher schon weißt, wenn du den Podcast schon länger hörst, ähm, eine ganze, ganze Zeit neben der, ähm, ja, neben dem Hauptberuf ähm, mein Business aufgebaut. Ich habe Vollzeit ähm, ja noch als Oberärztin im Krankenhaus gearbeitet und nebenbei eben, ja, mein Business kreiert, mir überlegt, was ich machen möchte, womit ich rausgehen möchte, wie ich mich positionieren möchte, habe meine ersten Online-Programme gemacht und ähm, mein erstes Buch veröffentlicht tatsächlich. Ähm, es ist ein Monat erschienen, bevor ich sozusagen all-in gegangen bin und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mit dir zusammen jetzt einmal auf ein Jahr Selbstständigkeit zurückzuschauen. Ich hatte mir vorhin, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, überlegt, ob ich ähm, ja, mich erstmal hinsetze und alles rausschreibe, was ich eigentlich so gemacht habe in diesem Jahr. Aber ich dachte, ich lasse es einfach mal ganz natürlich fließen und ähm, wir gucken einfach mal, was sich ergibt, wenn ich so in meinen Water Redefluss komme. Es ist ganz, ganz... Ähm, Spannend, denn ähm, ja, der, der Punkt, also der, der letzte Schubs, den ich sozusagen gebraucht habe, um mich zu entscheiden, dass es jetzt Zeit wird, mich selbstständig zu machen, war ein Retreat, auf dem ich als Ayurveda-Expertin gebucht worden bin, also es ist ein Yoga-Retreat von einem befreundeten Yoga-Lehrer gewesen, der eben äh, Yoga und Ayurveda kombinieren wollte, mich mitgenommen hat als Expertin. Und es war sozusagen mein, mein erster großer Auftritt. Ähm, viele sollten noch folgen, die sind dann alle nicht passiert wegen Corona, aber ja, das war ähm, ein ganz, ganz tolles Wochenende, ähm, was ich in Kochem verbracht habe mit einer tollen Gruppe. Und da so wirklich gemerkt habe wow, genau das ist es, was du machen möchtest. Jetzt bist du voll in deiner Zone of Genius. Das kannst du. Und auf dem Rückweg nach Hause im Auto habe ich zu meinem Freund gesagt, hey, weißt du, ich glaube, ich kann einfach nicht mehr zurück, ich muss jetzt all in gehen, ich muss jetzt einfach aufhören, es führt jetzt einfach keinen Weg mehr zurück ins Krankenhaus für mich. Und lustig ist das oder witzig oder wie auch immer, ähm, ist, dass ich kurz vor, ja, der Wiederholung dieses Retreats stehe. Am kommenden Wochenende wird der zweite Teil, bzw. die zweite Auflage genau dieses Retreats stattfinden. Und ich freue mich schon so, so sehr darauf, wieder am gleichen Ort zu sein mit den gleichen Menschen, anderen Teilnehmern, aber dem gleichen Team, um da wirklich nochmal ganz bewusst reinspüren zu können, wie hat sich das damals angefühlt und wie fühlt sich das jetzt heute nach einem Jahr an, nachdem ich gesprungen bin und ja, bin ich an diesem Ort immer noch in diesem Gefühl, in meiner Zone of Genius zu sein? Ähm, ja, da freue ich mich total auf die Gelegenheit. Eigentlich hätte das Retreat im Mai stattfinden sollen, es musste verlegt werden und jetzt passt es eben zeitlich wirklich ganz genau, um mir nochmal die Möglichkeit zu geben, ja, da wirklich noch mal reinzugehen energetisch und zu spüren, was, ähm, was ist auch passiert in diesem Jahr? Wie bist du gewachsen in diesem Jahr? Wie sitzt du jetzt vor der Gruppe? Wie fühlt sich das jetzt anzusprechen Und ist es immer noch genau das, was du willst? Ähm, wenn ich zurückgucke auf das letzte Jahr, auch wenn es wirklich schwierig gewesen ist, denn ganz viele Veranstaltungen, die ich eigentlich geplant hatte, haben nicht stattgefunden wegen Corona-Reisen, die ich eigentlich machen wollte. Es war geplant, ähm, am, ja, zum Jahresende hin nach Bali zu gehen für ein paar Monate und von dort aus wollte ich dann für ein paar Monate nach Indien. All das konnte ja wegen Corona nicht stattfinden, aber trotzdem ähm, ist ganz, ganz viel viel für mich und ja für mein Business in diesem Jahr passiert und ich bin auch ganz gewaltig gewachsen und habe auch ganz ganz viel für mich gelernt und das möchte ich jetzt einmal mit dir teilen ähm, vielleicht weil du gerade auch ähm, an der Stelle stehst, wo du dir überlegst, ob es jetzt Zeit ist zu springen, wohin auch immer, oder vielleicht weil du in einem ganz anderen Bereich das Gefühl hast ähm, es muss sich irgendwie was verändern und vielleicht darf mein großer Schritt, den ich für mein Leben gemacht habe, deine Inspiration sein. Ich habe mich ja schon lange nicht mehr wohl gefühlt im Krankenhaus, da schon lange nicht mehr richtig gefühlt und deswegen ja auch wirklich mit so viel Elan dieses Side-Business aufgebaut und mein Wunsch, neben der Tatsache, dass ich auf eine andere Art und Weise heilen möchte, als ich es in der Schulmedizin konnte, war eben auch Freiheit. Ähm, ich wollte mir ein Leben gestalten, in dem ich jederzeit frei entscheiden kann, was ich tue, wann ich das tue und vor allem wo ich das tue. Und das, muss ich sagen, ist für mich ganz klar in Erfüllung gegangen. Ich ähm, bin heute, jetzt ein Jahr später, wirklich ähm, so weit, dass ich sagen kann: Ja, ich bin vollständig frei. Eigentlich hat sich technisch nichts verändert. Ich hätte auch ab dem 1.1. vollständig frei sein können. Äh, 1.10. meine ich. <lacht> 1.10. letztes Jahr. Denn da war ich ja nicht mehr angestellt und selbstständig. Aber ich bin tatsächlich in eine Falle getappt, ganz am Anfang, in der viele Leute stecken bleiben, die eben aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit gehen. Ähm, ich habe mir keine Zeit gelassen, mal durchzuatmen und zu überlegen, wo die Reise denn eigentlich genau hingehen soll. Ich bin also ja raus aus der Klinik, rein in die volle Selbstständigkeit und habe eigentlich ab dem ersten Tag komplett durchgearbeitet. Ich habe so viele Aufträge, Klienten, Veranstaltungen, wie es nur irgendwie ging, angenommen um ähm, ja, um überleben zu können. Vor, vor meinem inneren Auge schwebte immer so dieses Bild von, ähm, wenn du nicht genug Geld verdienst, dann musst du unter einer Brücke leben äh, oder du musst wieder ins Krankenhaus zurück, was ich ja auf gar keinen Fall wollte, was für mich ganz, ganz klar war. Also musst du jetzt sofort volle Kanne reinhauen, damit das eben auch funktioniert. Und was eigentlich wunder wunderschön ist, ist, es hat halt auch funktioniert. Ab dem Tag, wo ich ähm, wirklich Zeit hatte, waren plopp sofort auch genug Menschen da, die meine Zeit mit Beschlag belegen wollten. Also ich habe in dem letzten Jahr nicht einen Tag mir darum Sorgen machen müssen, nicht genug Klienten zu haben, nicht genug Geld einzunehmen. Ich habe wirklich ab dem allerersten Tag ähm, schwarze Zahlen geschrieben, wenn ich es auf das letzte Jahr zurückblicke das weiß man natürlich nie im Vorhinein, aber so ist es tatsächlich ja gewesen und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für, aber ich habe wirklich den ganz großen Fehler gemacht und habe mir eben keine Zeit gelassen, durchzuatmen und erst mal zu gucken, wie willst du denn überhaupt arbeiten? In meinem Mastermind, wo ich eben Ayurveda Ladies helfe, in ihr Business zu starten, ist ein Satz, den ich ganz am Anfang teile. First create your life, then create your business. Also kreiere erst dein Leben und dann kreiere dein Business. Es ist gerade, wenn man eben diesen großen Sprung wagt, super, super wichtig, dass man direkt ein klares Ziel vor Augen hat, wohin man denn springen möchte. Und wenn du dir nicht die Zeit lässt, dir zu überlegen, wie soll mein Leben als Selbstständige aussehen? Wie möchte ich, dass meine Tage ablaufen? Wie möchte ich meine Tage gestalten? Sondern direkt anfängst durchzuarbeiten, dann kreierst du dir wieder äh, acht bis zehn Stunden Arbeitstage, wie sie vorher auch gewesen sind, ohne Pause und noch viel, viel schlimmer als vorher. Denn jetzt geht es ja ums nackte Überleben. Und wenn du dir mal einen Monat oder zwei Zeit lässt, wirklich durchzuatmen und dir zu überlegen, wie soll denn mein Leben mit meinem neuen Business aussehen, dann ähm, ja, fällt es dir auch viel leichter zu sagen, was brauche ich, was will ich und wie gestalte ich denn auch meine Arbeit. Ich habe am Anfang den ganz großen Fehler gemacht, viel zu viele Klienten ähm, an einem Tag einzuplanen. Ich habe ähm, ja noch diese Krankenhaustaktung in mir gehabt, äh, dass ich am Fließband wirklich Leute gesprochen habe, habe, natürlich jetzt ähm, jeden eine Stunde, anderthalb, zwei und nicht mehr irgendwie fünf Minuten mal eben am Patientenbett. Aber trotzdem habe ich einfach Ganz schnell gemerkt, da geht viel zu viel meiner Energie verloren, wenn ich so viele Leute ähm, pro Tag spreche. Das funktioniert für mich überhaupt nicht und habe dann ähm, mir über die Zeit erlauben können, eben zu sagen, ich mache jetzt maximal zwei Klienten pro Tag um, und strukturiere mir das wirklich auch so und das ist jetzt äh, mein nächstes großes Learning gewesen, dass ich wirklich auch nicht zwei Erstklienten pro Tag habe, denn es ist wirklich wahnsinnig intensiv, wenn du dich ähm, in, in die Krankengeschichte, in die Lebensgeschichte eines Menschen hineinfühlst und das machst du eben als Ayurveda-Experte. Du hörst dir nicht einfach nur Symptome an, sondern du fühlst dich wirklich hinein, um wirklich zu verstehen, was ist denn da energetisch passiert, was hat das mit den Doshas gemacht, diese Situation. Ähm, ich finde, das macht einfach einen guten Ayurveda-Arzt aus und das ist super anstrengend und deswegen ähm, jetzt nach einem Jahr mein nächster großer Schritt zu sagen, maximal ein Erstklient pro Tag, äh, gerne dann auch einen, ähm, den ich schon kenne, wo wir einfach nur so ein bisschen, ähm, ja, entgegen regulieren, so ein bisschen neu ähm, aufstellen und gucken, wie geht die Reise weiter, was braucht derjenige jetzt. Aber eben nicht mehr so viel, dass ich am Ende des Tages zwar super happy bin, so viel vielen Menschen geholfen zu haben, aber mein Akku total leer ist, weil ich zu viel reingegeben habe. Das ähm, ja, war für mich mein erstes großes Learning und ähm, das, damit verbunden war dann auch tatsächlich ähm, das Learning, was bin ich eigentlich wert? Die ersten Preise, die ich mir in meiner Selbstständigkeit gegeben habe, waren lächerlich niedrig und ich habe immer wieder von allen möglichen Leuten, unter anderem auch von meinem Business-Coach, auf den Deckel bekommen, dass ich mich so massivst unter Wert verkaufe und ähm, hin und wieder habe ich schon mal von meinem Money Mindset berichtet. Ich habe halt ähm, ein großes Thema damit, dass Gesundheit ähm, Geld kosten darf. Da gab es auch mal eine Podcast-Folge zu. Wenn ich daran denke, verlinke ich dir die in, die, in den Show Notes. Ähm, ich musste lernen, dass das völlig okay ist, dass Gesundheit Geld kostet, wenn du eine hohe Qualität lieferst. Denn ich habe viel, viel Geld in meine Ausbildung investiert. Ich habe ein komplettes Medizinstudium hinter mich gebracht, ich habe ein Ayurveda-Studium hinter mich gebracht, eine Yogalehrerausbildung, multipelste Fortbildung und all das hat ja wahnsinnig viel Geld gekostet und das ist ähm, völlig in Ordnung, wenn du so viel in deine, deine, in die Qualität deiner Arbeit investierst, dass du dann entsprechend auch Geld nimmst. Und als ich dann den nächsten kleineren Schritt gemacht habe, meine Preise so ein bisschen anzupassen, da war schon die Angst groß, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt keiner mehr bucht, wenn die Leute jetzt denken, du bist völlig wahnsinnig, ähm, im Nebensatz, die Preise waren immer noch lächerlich gering, ähm, aber da war schon die erste Angst und da wurde ich äh, eines Besseren belehrt, denn ähm, ja, der Strom der Menschen, die mit mir arbeiten wollten, riss nicht ab, nur weil ich meine Preise ein bisschen erhöht habe. Und dann habe ich sie eben im Sommer, äh, zum, zum Ende des Sommers hin, noch einmal erhöht, jetzt auf einen Preis, mit dem ich auch gut leben kann. Denn das war mein nächstes großes Learning, ähm, herauszufinden für mich, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich und was heißt das denn in Stundenlohn? Ich hatte von Anfang an mir überhaupt gar keinen Stundenlohn gegeben, weil, ähm, naja, es gibt keinen Katalog, wo du nachschlagen kannst, Ayurveda-Expertin kriegt so und so viel Euro die Stunde, aber ähm, ich, ich muss mich ja eben auch finanzieren können und wie du weißt, lebe ich ziemlich minimalistisch, ich ähm, besitze nicht viel, ich kaufe nicht viel, ähm, das heißt ich koste eigentlich auch nicht so viel. Aber ähm, das, was ich arbeite, muss eben mein Leben finanzieren können und deswegen dürfen die Preise auch entsprechend so sein, dass das möglich ist. Und so habe ich dann im Sommer mir noch mal erlaubt, eben meine Preise anzupassen, so dass ich mich jetzt gut damit fühle und eben auch tatsächlich so arbeiten kann, dass ich... Ähm, für mich immer genug Energie habe und auch immer genug Energie für meine Klienten und auch da war wieder die Angst groß, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt keiner mehr bucht und du wirst es wahrscheinlich schon wissen, ähm, natürlich hat niemand aufgehört zu buchen. Ähm, ich bin weiterhin sehr, sehr zufrieden mit meiner Auslastung und aber weiterhin auch zufrieden, dass Leute nicht ewig darauf warten müssen, bis sie mal einen Termin bei mir bekommen. Denn das gibt es ja auch, dass du dann auf Wartelisten landest und erst in drei, vier Monaten deinen ersten Termin bekommst. Und das ähm, ist bei mir weiterhin eben nicht der Fall. Ich kann immer neue Klienten annehmen. Ich muss keine Wartelisten schreiben und ähm, ja, das macht mich total happy, dass ich eben wirklich auch flexibel schnell helfen kann, wenn wirklich Hilfe gebraucht wird. Was ich noch für mich gelernt habe, sind ja so ein paar, so paar Business-Dinge, ähm, was, was das angeht, wie, was verkaufe ich denn jetzt überhaupt? Ne? Man guckt sich ja doch viel bei anderen Leuten ab und an, nicht unbedingt ab, aber zumindest an, was machen die denn, ähm, wie funktioniert denn das überhaupt und dann versucht man eben, ja, sein eigenes Angebot so aufzustellen, dass es passt und ähm, ich bin wirklich häufiger mal mit meinen Angeboten gewechselt. Ich habe zuerst ersten drei Monats Coaching angeboten und musste dann aber feststellen, ähm, das funktioniert so gar nicht, du kannst die Leute nicht irgendwie in solche drei Monatspakete reinstopfen, die alle zwei Wochen sehen. Das ist ja eine Gesundheitsberatung und kein, kein Mentoring mit einem klaren Plan, so wie jetzt mein neuestes Baby, das Align Your Life, da kommen wir später nochmal drauf, wo es wirklich klare Termine und Strukturen gibt und eben ein klarer ähm, ja, Ablauf durchlaufen wird, sondern es muss halt immer individuell angepasst werden. Und jeder äh, braucht auch unterschiedlich lange, um in die Umsetzung zu kommen. Und deswegen habe ich sehr schnell gemerkt, nee, so drei Monatspakete sind es nicht. Dann habe ich ähm, so drei Termine Pakete verkauft, um da ein bisschen mehr Flexibilität auch reinzubringen und habe dann aber auch gemerkt, damit sendest du irgendwie komplett das falsche Signal, weil ich einige Leute hatte, die dann eben nach drei Terminen das Gefühl hatten, ah okay, jetzt bin ich fertig ähm, und äh, jetzt muss ich alleine weitergehen. Und mittlerweile habe ich es eben so gehandelt, dass ich nur Erstkonsultationen und Folgetermine verkaufe, sodass jeder für sich entscheiden kann, bleibe ich bei Nadine, weil sich das für mich gut anfühlt, dann, dann buche ich den nächsten Termin oder bleibe ich eben nicht, weil es ist einfach nicht das Richtige für mich, dann sitze ich aber nicht auf zwei Terminen fest, die ich noch irgendwie ableisten muss und das finde ich für mich super fair jetzt in der Situation. Und ja, so siehst du das, ähm, wenn man eben beschließt, ich bin jetzt selbstständig, ich kreiere jetzt mein Business, dass es völlig in Ordnung ist, zwischendurch immer mal wieder alles in die Waagschale zu legen, alles zu überdenken und alles nochmal komplett neu aufzustellen, weil du on the run, also auf dem Weg, während du arbeitest, einfach merkst, Nee, das ist es noch nicht. Das passt jetzt noch nicht richtig. Und es ist nicht, dass man sich irgendwie nicht authentisch darstellt, wenn man dauernd sein Angebot wechselt. Also man sollte es jetzt nicht vielleicht jede Woche machen, aber ähm, man darf eben immer, wenn man merkt, das funktioniert so nicht, auch dagegen regulieren und das nochmal wieder neu aufstellen. Und das ist eben auch was, was ich... Ähm, ja, im letzten Jahr gelernt habe, ich, ähm, ich liebe ja diese Gesundheitsberatung, ich mache das wahnsinnig gerne und habe eben, als ich gestartet bin mit meinem Business, auch ganz klar vor Augen gehabt, ja, das willst du machen, du willst eins ähm, zu eins Gesundheitsberatung machen, du willst die Leute wieder in ihre Balance führen und das ist wunderbar und das klappt super gut und ich durfte aber auf dem Weg lernen, dass das eben nicht alles ist. Ähm, Ayurveda ist so viel mehr als einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Ayurveda ist viel mehr als Symptome angucken und irgendwelche Hausmittelchen, Kräuter. Ernährungsempfehlungen, Yoga dagegen zu machen, Ayurveda betrifft einfach das ganze, ganze Leben und deswegen habe ich eben auf dem Weg immer wieder überlegt, wie kannst du das gestalten, wie kannst du das kreieren, damit du eben ja, Menschen dann nochmal ganz anders erreichen kannst. Denn die meisten, die zum Ayurveda kommen, kommen eben über den Gesundheitsweg. Sie kommen darüber, dass sie körperliche Beschwerden haben, dass sie vielleicht sogar schulmedizinische Diagnosen haben und jetzt eben eine... Alternative suchen, um sich behandeln zu lassen und das finde ich wunderschön. Also Ayurveda ist keine Alternative für mich, Ayurveda ist Komplementärmedizin, also geht Hand in Hand mit der Schulmedizin für mich. Aber ich finde es ganz, ganz toll, dass eben so viele Menschen über den Tellerrand hinaus schauen und ähm, sehen, dass da eben einfach noch mehr ist als Schulmedizin. Und ich finde, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt, um auch über diesen Tellerrand hinaus zu schauen und zu sehen, dass da noch viel mehr ist als einfach nur Krankheit beseitigen oder körperliches Unwohlsein beseitigen, sondern dass eben, dass das ganze Leben im Fokus stehen darf, dass ähm, auch unsere Beziehungen, unser, die Art, wie wir arbeiten, der, ähm, der Raum, in dem wir uns befinden, also unser Haus, unsere Wohnung, dass all das einen ganz, ganz großen Einfluss hat tatsächlich auf, wie es uns geht, wie glücklich wir sind, wie sehr wir uns in Balance fühlen und nicht eben nur die reine Gesundheitsfrage. Und das hat sich ganz natürlich entwickelt auf dem Weg, weil ich immer mal wieder mich im Podcast damit beschäftigt habe, Ayurveda ähm, ja, auf, auf Fragen des alltäglichen Lebens zu übersetzen. Ich habe ja zum Beispiel eine Folge gemacht Beziehung in Balance und mir dort angeguckt, wie ähm, wie wirkt sich denn eben das Wissen um meinen eigenen Typen, meine eigene Konstitution auf das Zusammenleben mit anderen Menschen aus? Ich habe eine Folge gemacht zu Ayurveda und Minimalismus ähm, und eben geguckt, was, was ist im äußeren Raum, was ist in deiner Wohnung, deinem Umfeld tatsächlich wichtig, ähm, damit du dich eben wohlfühlen kannst. Denn ähm, auch der, der äußere Raum nimmt ganz viel Einfluss auf das, was... Ja, was mit uns und mit unseren Doshas passiert. Du ähm, hast vielleicht auch die Folge, das sind relativ alte schon, ähm, mit der Sandra über Vastu, also die vedische Architektur gehört und da hast du auch was drüber gelernt, dass es eben ja ganz großen Einfluss hat, wie wir unseren äußeren Raum gestalten wie wir uns tatsächlich fühlen. Und es geht eben noch viel tiefer als nur diese Folge. Ähm, es ist wirklich immer, es ist eine Frage, wo, wo steht dein Bett, wo steht deine Küche, wo steht dein Arbeitsplatz, wie, ähm, ne, welche, welche äh, Materialien benutzt du in deiner Wohnung. All das hat einen Einfluss auf dich. Und auch das ähm, ja, nimmt einen, einen großen Raum mittlerweile in dem ein, wie ich denke und wo meine Arbeit sich hinfindet entwickeln darf, also nicht nur reines Gesund machen, reines Krankheiten wegmachen, sondern eben auch die Frage, wie kannst du den Rest deines Lebens so gestalten, dass er in Ausrichtung ist mit deinen ganz individuellen Bedürfnissen. Und dann gab es noch, ähm, ja, ganz viele schöne Begegnungen im letzten Jahr. Ich habe mich ja dann entschieden, ein Ayurveda-Business-Mastermind ins Leben zu rufen, also mit einer kleinen Gruppe von Ayurvedis zusammenzuarbeiten, die ähm, auf der Reise sind, die selber ihr Ayurveda-Business kreieren wollen. Und ich wollte eben weitergeben, was ich für mich gelernt habe, damit ähm, diese ja, leider hauptsächlich Frauen. Es gibt wenig Männer, die ein Ayurveda-Business kreieren. Schade eigentlich. Aber damit diese Frauen eben meine Fehler nicht auch machen müssen und sich nicht alles selber beibringen müssen und eben auch nicht so alleine sind auf dem Weg. Denn das war bei mir ein ganz großes Thema. Ich hatte halt niemanden in meinem Umfeld, der verstanden hat, was ich da eigentlich tue. Ich komme natürlich aus einem sehr ärztlichen Umfeld und die haben alle keine Vorstellung davon, worum es eigentlich geht. Und auch meine Freunde, die jetzt nicht Mediziner waren, hatten aber trotzdem wenig bis gar nichts mit Yoga und Ayurveda zu tun. Und so habe ich halt immer, ja, alleine da gestanden und konnte auch mit niemandem so recht meine Ideen diskutieren und habe deswegen, ähm, ja, dieses Mastermind ins Leben gerufen, habe eine kleine Gruppe von Frauen zusammengebracht, die sich kennengelernt und gegenseitig unterstützt haben und, ähm, ja, mittlerweile sind drei Gruppen durch und ähm, diese unterstützen sich eben auch weiterhin noch total und das ist wunderschön, ähm, und das hätte ich nicht gedacht, dass auch so etwas entsteht am Anfang, als ich beschlossen habe, so, ich mache mich jetzt selbstständig. Also auch auf der Ebene Business Coaching, Business Mentoring ist bei mir ganz, ganz viel passiert. Und da ist tatsächlich auch in mir drin ganz viel passiert. Denn ähm, ich musste mir natürlich auch erstmal erlauben, jemandem zu sagen, wie er sein Business kreieren soll. Na, da kommt mein, mein wohlbekanntes Hochstapler-Syndrom wieder raus. Wer bin ich denn schon, dass ich jemandem sagen kann, wie er sein Business kreieren soll? Ich habe doch selber keine Ahnung davon. Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf alles, was ich in der Zeit, in dieser wahnsinnig kurzen Zeit gelernt habe, auf alle ja diese technischen Dinge, Instagram, Podcast, ähm, ja, selber Grafiken erstellen, selber Workbooks gestalten, selber Online-Kurse kreieren, selber Workshops kreieren, vor Leuten sprechen, ähm. All das ähm, waren Dinge, die konnte ich ja vorher gar nicht. So, klar konnte ich vor Leuten sprechen als Ärztin, aber eben nicht auf so eine Art und Weise, wie ich das jetzt tue. Und das sind eben alles Dinge, die ich mir selber beigebracht habe und wo ich heute, jetzt nach einem Jahr vollständiger Selbstständigkeit mit ganz viel Stolz sagen kann, und es soll sich nicht arrogant anhören, die ich wirklich auch gut mache. Und. Darum habe ich auch jedes Recht, diese Dinge an andere Leute weiterzugeben, die das von mir lernen wollen. Denn ich bin mittlerweile, und das ist ziemlich spooky, eine Person des öffentlichen Lebens. Mein Leben findet in der Öffentlichkeit statt, natürlich nicht 100 Prozent, aber ein großer Teil davon. Die Öffentlichkeit ist Social Media und jeder kann entscheiden, ob ihm das, was ich anzubieten habe, reicht und kann sich eben entscheiden, mich zu kaufen in all meinen Facetten und ich mache keine leeren Versprechen, ich verberge nichts, ich bin authentisch in dem, was ich tue, hoffe ich doch für dich, ähm, dass du das so empfindest, also ich hoffe es für mich, dass du <lacht> mich als authentisch empfindest und ja, jeder kann einfach entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Und wenn er das Gefühl hat, sie das Gefühl hat, nö, das, das passt gar nicht zu mir, dann, dann kauft er eben auch nicht. Und ähm, das ist völlig fein. Und diesen Schritt zu machen, dass ähm, ich groß genug bin, dass Leute von mir lernen wollen, ähm, das war auch ein, ja, ein ganz großer Wachstumsschritt für mich tatsächlich. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, denn... Ähm, ich habe natürlich auch in meiner Funktion als Ärztin immer ausgebildet, ich habe immer ähm, PJler, also äh, Studenten im praktischen Jahr gehabt, ich habe Assistenzärzte ausgebildet, aber ich habe das immer als... Ähm, als meine Funktion angesehen. Ich war ja nun mal in dieser Position und deswegen war das nun mal auch meine Aufgabe, Menschen auszubilden und habe das nicht hinterfragt, ob ich denn ähm, die Richtige dafür bin, dazu in der Lage bin. Das war halt meine Stellenbeschreibung. Ich muss halt Leute ausbilden, also mache ich das auch. Und heute ist es eben nicht mehr eine Stellenbeschreibung, die mir von außen gegeben wird, sondern es ist meine Stellenbeschreibung, die ich mir ganz alleine und selbst kreiert habe. Und ja, ich finde, ich fülle sie relativ gut aus. <lacht> Was gab es noch im letzten Jahr? Im letzten Jahr ist ein ganz großer Traum von mir in Erfüllung gegangen und zwar mein erstes Migräne Retreat. Vielleicht habe ich es dir schon mal erzählt. Ich war ähm, zu einem Visionsworkshop für Ärzte bei der Jana Scharfenberg im Februar 2019 war es, glaube ich. Jana berichtigt mich immer, ich will immer 20 sagen, aber ich glaube, es war 19. Ich komme immer durcheinander. Und in diesem Visionsworkshop ähm, durften wir eine Vision von unserem Business in fünf Jahren kreieren und ein großer Teil dieser Vision ist es bei mir gewesen, dass ich Migräne-Retreats unterrichten möchte, dass ich Menschen mit Migräne ja, ganz intensiv ähm, unterstützen möchte, mit dieser Krankheit zurechtzukommen, ähm, diese Krankheit anzunehmen und zu lernen, wie man es eben besser machen kann. Und ähm, ja, im April diesen Jahres war dann das erste Migraine retreat also wenn du jetzt zurückrechnest, dann war das definitiv vor Ablauf von fünf Jahren. Also ich habe meinen Fünfjahresplan schon nach zwei Jahren umgesetzt. Ähm, Dream Big ist nicht so ganz mein Ding. Wenn ich das schon geschafft habe, habe ich einfach nicht groß genug geträumt. Um, und es war wunderschön, wunder auch wenn Corona uns sehr schwer gemacht hat, Teilnehmer zu finden, die in dieser Zeit reisen wollten, haben wir ein ganz tolles Retreat gehabt. Und ja, jetzt gerade bin ich von Teneriffa zurück, von Teil 2. Und auch wieder war es wunderschön, nochmal ein bisschen intensiver, für mich auch nochmal entspannter, weil auch das war ein großes Learning. Ich ähm, wirklich nur im Retreat war und äh, nicht noch zusätzliche Arbeit dort mit hingenommen habe. Ähm, und... Ja, das war einfach wunderschön und toll und zeigt mir nochmal ganz bewusst, was ich für 2022 mir auf die Fahne schreiben möchte. Ich möchte mehr live unterwegs sein. Also nicht live auf Zoom, sondern wirklich mehr wieder mit, mit echten Menschen machen. Ähm, ja, die Menschen wirklich... Vor mir haben und ihre energie noch mal ganz anders spüren als einfach nur in form dieser online beratungen das habe ich ganz aktuell eben aus diesem retreat noch mal mitgenommen dass es wunderschön ist wirklich ja vor ort mit leuten zu arbeiten und das möchte ich noch mal mehr umsetzen was ist noch entstanden in meinem ersten jahr der selbstständigkeit mein migräne abo ich habe mir überlegt dass ich ähm, aus meinem Migräne-Online-Programm, das ja so mein allererstes aller Baby war, das erste, was ich verkauft habe, ein Abo machen möchte, in dem ähm, Menschen ja monatlich einsteigen, jederzeit wieder aussteigen können, aber einfach... Ähm, am Ball bleiben können, denn ich habe ähm, das Online-Programm viermal durchlaufen lassen. Es ist ein vier Wochen-Programm gewesen mit super viel Input. Ähm, die Leute haben wahnsinnig viel gelernt und dann hat es sich aber meistens so ja, sehr verlaufen. Ähm, ich habe den Kontakt verloren zu den Teilnehmern. Die Facebook-Gruppen wurden immer leiser und waren irgendwann dann ganz stumm. Und ähm, ja, wenn ich hin und wieder mal jemanden gesprochen habe, ja, dann waren die aber nicht mehr so ganz am, am Ball. Einige wenige habe ich immer noch, mit denen ich Kontakt habe, die wirklich, wirklich viel für sich verändert haben und ja selber ihren Ayurveda-Weg auch teilweise gehen mittlerweile. Aber es war eben ein Großteil der Leute, die ja, die den Faden verloren haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich das Problem lösen? Denn ich möchte nicht eine von denen sein, die einfach nur einen Haufen Content rausknallt in vier Wochen, um irgendwas zu verkaufen, sondern ich möchte wirklich nachhaltig was im Leben von Menschen verändern. Und so ist dann die Idee entstanden, ein Online-Programm zu machen, das fortlaufend ist, also ein Abo. Und ja, jetzt gibt es Kamiowata, das Migräne-Abo, ähm, wo es eben von mir wöchentliche Yoga-Stunden gibt, live unterrichtet, wo es ähm, jeden Monat ein, ein Fokusthema gibt, mit dem wir uns beschäftigen. Es gibt eine Community, in der wir uns austauschen. Ähm, es gibt immer wieder ganz tolle Experten, die vorbeikommen und äh, ja, über ihre Themen berichten. Wir hatten schon jemand zum, ähm, zur Ayurveda Massage, wir hatten ein Sound Healing, ein Breathwork Session, ähm, also ganz viele, viele tolle Sachen, ähm, die ja auch nochmal so den, den Horizont erweitern der Teilnehmer und ja, das läuft ganz fantastisch und ähm, könnte noch ein bisschen besser laufen. Auch da durfte ich wieder viel für mich lernen, wo wir jetzt so bei meinen Learnings sind, ähm, dass natürlich auch immer wieder Leute kündigen. Wenn ich ein Produkt erstelle, das monatlich kündbar ist, dann gehen natürlich auch immer wieder Leute. Und zu lernen, dass das nichts mit mir zu tun hat, dass ich nicht, schlechte Arbeit abgeliefert habe, dass ich nichts falsch gemacht habe, sondern dass für manche Leute das Format einfach nicht passt, dass sie online nicht toll finden, dass sie ähm, ja, super busy sind und merken, dass sie einfach nicht am Ball bleiben können und sie das mehr stresst, als es ihnen hilft... Ähm, das war auch nochmal ein Learning für mich, aber es sind ähm, mittlerweile, wir sind jetzt im siebten Monat, ähm, sind noch ganz viele Leute dabei, die eben wirklich auch von Anfang an dabei gewesen sind und es sind ganz viele neue hinzugekommen und ja, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich auf diesem Weg eben ja, mein Wissen weitergeben kann und dass ich jetzt einen Weg gefunden habe, der eben auch nachhaltig ist, wo die Leute wirklich durch die regelmäßigen Yoga-Klassen, durch die Videos, durch die Specials immer wieder erinnert werden. Hey, der Ayurveda ist noch da und ich darf mich um mich kümmern. Und das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk tatsächlich. Ähm, ja, was habe ich noch angestellt? Mein Buch ist erschienen. Ähm, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Auch eine ganz verrückte Sache eigentlich, dass ich ein Buch geschrieben habe. Auch das hätte ich mir nicht zugetraut und dieses Buch... Ähm, ja, ist, kann ich sagen, mein ganzer Stolz, vielleicht, ja doch, irgendwie schon, denn ja, mein Wissen gibt es jetzt auf Papier und jeder kann es sich auch leisten, dieses Buch ist nicht überteuert und ähm, ja, jeder hat die Möglichkeit, über dieses Buch so ein bisschen reinzuschnuppern und dann zu schauen, ähm, was gibt es denn noch mehr. Das ist natürlich ein Buch über Ayurveda und Migräne und auch da wieder ein ganz, ganz großes Learning, ähm, zu wissen, dass es viele Millionen Menschen in Deutschland gibt, die Migräne haben und das Buch tatsächlich erst ein paar tausendmal verkauft worden ist. Und damit aber total fein zu sein und nicht zu denken, oh, warum kauft mein Buch keiner, finden alle mein Buch scheiße, sondern einfach zu akzeptieren, dass es zwar viele Millionen Menschen mit Migräne gibt, aber dass die eben einfach alle noch nicht so weit sind, auch komplementäre Therapien in Betracht zu ziehen und zu überlegen... Ähm, ob das nicht vielleicht eine Alternative sein könnte, dass es nicht darum geht, dass sie die 16,99 Euro oder wie viel es tatsächlich kostet, doch 16,99 Euro kostet es, dass sie nicht diese 16,99 Euro ausgeben möchten, weil das Buch Mist ist, sondern weil sie einfach keine Vorstellung davon haben, was Ayurveda ist und dass er vielleicht auch was Gutes für sie tun könnten, denn könnte. Denn ähm, ja, ich lebe natürlich mittlerweile komplett und zu 100 in dieser Ayurveda-Bubble, und ähm, für mich ist Ayurveda alles und <lacht> mein ganzes Leben dreht sich darum, aber für ganz viele andere ist das halt Hokuspokus und Shishi. Und natürlich dauert das eine gewisse Zeit, bis das ankommt und es wird sich auch weiter verkaufen und auch das durfte ich lernen. Aber am Anfang habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wie schrecklich, äh, <lacht> dein Buch verkauft sich überhaupt nicht, das ist ja ganz, ganz schlimm. Nein, ist es nicht und dieses Buch ähm, ja, liegt auch noch weiter in den Büchereien, in den Buchläden und wird immer weiter gekauft werden. Es ist ja kein, äh, kein Kalender, der nach einem Jahr abläuft und deswegen bin ich da ganz, ganz zufrieden mit, dass es dieses Buch überhaupt gibt, dass die, die, die Eintrittspforte in den Ayurveda für Migräniker sozusagen so leicht ist, ähm, dass man eben einfach nur ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich mal reinlesen kann. Also auch das ein wahnsinniges Geschenk, dass ich mir und vielen Menschen mit Migräne dieses Jahr, dieses erste Business-Jahr machen durfte. Was habe ich noch für mich gelernt? Ich habe für mich gelernt, dass ich auf mich aufpassen muss, dass es ja ganz schwierig ist zu geben, wenn ich selber nicht auf mich achte. Ich neige dazu, und das ist ja mein Helfersyndrom, immer mich um andere zu kümmern und mich selber dabei total zu vernachlässigen und ja, dieses Business voranzutreiben und selbst dabei unter die Räder zu kommen. Und auch das durfte ich in diesem Jahr lernen, dass, ähm, dass das ganz wichtig ist, dass ich in meiner Kraft bleibe und ich mir immer wieder Auszeiten erlaube, ähm, in denen ich einfach mal abhaue und nichts tue oder wenig tue und ähm, ja, die Welt einfach mal Welt sein lasse. Denn heute habe ich ja im Gegensatz zu meinem Job früher den großen Vorteil, wenn ich mal auschecke, dann stirbt niemand. Äh, in meinem Job als, als Ärztin war das ganz anders. Ich habe in der Akutneurologie, in der Schlaganfallversorgung, in der Intensivversorgung gearbeitet. Da kannst du nicht mal eben auschecken. Aber heute ist es völlig in Ordnung, wenn ich mal irgendwie drei Tage im Kalender habe, wo noch keine Termine eingetragen sind, zu sagen, ey, ich blockiere die und ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit. Es wird keiner sterben, wenn er drei Tage länger auf seinen nächsten Termin warten muss. Und auch das ist etwas, was ich lernen durfte und wo ich heute viel besser drin bin, darauf zu achten, ähm, ja, dass mein, meine Tasse voll ist damit ich auch für andere eingießen kann. Und ich finde, das ist eine ganz große Leistung, das nach einem Jahr schon rausgefunden zu haben. So, jetzt habe ich dir total viel erzählt und gequasselt und gequasselt ohne Fahrplan. Wahrscheinlich habe ich voll viele Sachen noch vergessen, die ich in diesem Jahr angestellt habe. Aber ich dachte, jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr, denn ja, ein Business ist nicht da, um zu stagnieren, finde ich, sondern ein Business ist da, um zu wachsen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Business noch ganz viel Wachstumspotenzial hat, genauso wie ich selber. Und deswegen gibt es auch schon so ein paar Pläne für das kommende Jahr. Und ganz viele werden sich auch noch auf dem Weg entwickeln, denke ich. Was es im kommenden Jahr von mir geben wird, ist ein Pranayama-Teacher-Training. Ich werde mit der wunderbaren Katharina zusammen ein, ja, eine, eine Ausbildung ähm, anbieten, in der du, wenn du das möchtest, Pranayama lernen kannst, also Atemtechniken, Breathwork, wie man es äh, so neumodisch jetzt sagt und das aus ganz vielen Perspektiven beleuchtet, denn Katharina ist ähm, Yoga-Lehrerin und hat eben auch eine gute Pranayama-Ausbildung, sie ist aber auch Atemtherapeutin und Breathwork-Coach und ich bringe eben auch meine ganze Yoga-Expertise mit und aber eben auch die Sicht des Ayurveda auf den Pranayama und ähm, auch noch mein, meinen tantrischen Hintergrund, also meine Yoga-Philosophie, in der ich praktiziere, ist ja Tantra und auch da wird ganz viel mit Pranayama gearbeitet, also es wird eine Weltklasse-Ausbildung, die es so halt nicht gibt auf dem Markt, weil eben so viele Aspekte mit drin sind, meine schulmedizinische natürlich auch noch dann wird es im nächsten Jahr, vielleicht sogar noch zum Ende dieses Jahres, das werden wir sehen, eine Ayurveda-Supervision geben. Denn ich habe... Ähm dank meiner Freundin und Mentorin Jana gelernt, wie wunderbar das ist, Ayurveda auch weiterzugeben. Ich durfte in der Ausbildung von der Jana als Dozentin mitwirken, habe Case Studies gemacht, also Fallberichte und habe da eben gemerkt, wie viel Bock ich darauf habe, nicht nur Leuten zu zeigen, wie funktioniert so ein Ayurveda-Business, sondern auch, wie funktioniert Ayurveda. Und deswegen wird es eine, eine kleine Gruppe geben, Geben immer wieder, ähm, in der ich eben zusammen mit dieser Gruppe ähm, mir Fälle angucke. Also die Ayurveda-Coaches werden Fälle aus ihrer Praxis mitbringen und wir werden diese Fälle zusammen diskutieren. Ich werde meinen Senf dazu geben ähm, und genau, das ist die Ayurveda-Supervision. Da bin ich jetzt gerade in der Planung, in welchem Rhythmus das stattfinden wird, ähm, wie lange das dauern wird, wie groß die Gruppe sein wird und da wird es ganz bald auch noch was von geben. Dann wird mein Mastermind im Januar auch wieder starten. Ich werde wieder mit einer kleinen Gruppe loslegen. Es wird wieder zwei Retreats auf Teneriffa geben, vielleicht sogar drei, da sind wir noch in der Planung. Und dieses Mal wird es nicht nur Migräne-Retreats geben, sondern auch ein Align-Your-Life-Retreat. Align-Your-Life, da habe ich dir ja schon eine Menge drüber erzählt. Da kannst du in die alten Podcast-Folgen mal reinhören. Und ich möchte eben dieses Mentoring auch in einen Retreat Format bringen, in der wir uns eben in der Gruppe ganz intensiv beschäftigen mit den Themen, die auch in Align Your Life ein Thema sind. Also mit, na klar, der Gesundheit, aber auch dem Beruf, mit der Familie, mit dem äußeren Raum und eben in einer Woche wirklich gemeinsam erarbeiten, wo führt Dein Weg Dich hin. Und dieses Retreat wird im April stattfinden. Neuigkeiten dazu gibt es ganz bald. Und dann gibt es eben im November nochmal einen Migräne-Retreat und wahrscheinlich auch im Frühjahr noch ein zweites Ayurveda-Business-Retreat. Da gibt es aber dann noch Infos zu, wenn das in trockenen Tüchern ist. Das sind die Pläne aktuell und im Hintergrund plane ich noch ganz, ganz viel mehr für dich. Ich habe zum Beispiel gerade riesig Bock, noch ein zweites Buch zu schreiben. Hm. Ich habe so zwei, drei Themen, die mich beschäftigen, wo ich überlege, welches jetzt gerade das Richtige ist. Vielleicht hat es was mit Align Your Life zu tun. Mal schauen. Da habe ich auf jeden Fall auch gerade gewaltig Lust drauf. Also da wirst du noch was von mir zu lesen bekommen. Und... Ja, natürlich wird es mich weitergeben auf Instagram, es wird mich weitergeben auf Facebook, der Podcast wird definitiv weitergehen, ich bin so happy, der Podcast hat seinen ersten Geburtstag ja schon gefeiert und ähm, ja, ich, ich ich, er hat fast schon den zweiten Geburtstag, im Januar wird er schon zwei Jahre alt und es wird auf jeden Fall weitergehen, denn ich bekomme von euch so viel tolles Feedback zu den Solo-Folgen, aber auch zu den Interviews und es macht so einen Spaß, hier in dieses kleine silberne Mikro reinzubabbeln, dass ich auf jeden Fall damit nicht aufhören werde. Und hm, ja, was gibt es im nächsten Jahr noch? Mal gucken. Ich frage mal meine Assistentin. Ich habe wahrscheinlich wieder ganz viel vergessen. Das habe ich dir übrigens auch noch verheimlicht. Ich bin nämlich gewachsen. Ich bin kein... Ähm reiner Solopreneur mehr. Ich mache nicht mehr alles alleine, sondern ich habe mittlerweile und das auch schon seit März eine ganz, ganz tolle Assistentin, die mich so wahnsinnig unterstützt und, was noch ganz wichtig ist, mir wahnsinnig viel Struktur gibt, denn die habe ich selber gar nicht. Und seit sie da ist, hat sich eben in meinem Business auch noch mal so viel zum Positiven verändert, weil wir einfach ganz viele Wege gemeinsam gefunden haben, wie wir Dinge automatisieren, wie wir Abläufe verbessern, um, um, ja, wirklich gut miteinander arbeiten zu können, aber eben auch, um meine Zeit nicht unnötig aus dem Fenster zu werfen mit irgendwelchem technischen Kleinkram, den ich vorher immer selber gemacht habe, wo ich jetzt einfach mal in ein paar gute Sachen investiert habe, ein paar Programme, die mich einfach wahnsinnig unterstützen. Aber noch viel mehr als diese Programme unterstützt mich die liebe Michaela. Danke an dieser Stelle, Michaela, für dein Sein, ich stehe jetzt nur hier, wo ich stehe, nach einem Jahr Selbstständigkeit, weil du da bist und weil du mich unterstützt und ja, wenn du mir schreibst äh, über E-Mail oder sonst wo, dann kann es sein, dass du von der lieben Michaela eine Antwort bekommst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht an den Dingen interessiert bin, die du mir schreibst, sondern hauptsächlich damit, dass mittlerweile die Kommunikation so viel geworden ist, dass ich das alleine nicht mehr schaffen kann, aber... Ich verspreche dir, Michaela und ich sind in super engem Austausch und ähm, ja, sie gibt äh, auch immer Mails und äh, alle möglichen Nachrichten an mich weiter und wir diskutieren gemeinsam, was wir antworten. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendein Fremder äh, meine Sachen macht und ich da gar nichts mehr mit zu tun habe, aber ich bin super dankbar, weil durch, durch Michaelas Anwesenheit und ihre große Hilfe ist es eben wirklich möglich, weiter zu wachsen. Und das ist glaube ich, um jetzt mal zu einem Abschluss zu kommen, für mich tatsächlich das, das allergrößte Learning aus dieser Selbstständigkeit: ähm, Never stop growing, hör, hör nicht auf zu wachsen, nur weil du und das bezieht sich jetzt nicht nur aufs Business, sondern auf dein ganzes Leben, nur weil du eine komfortable Situation gefunden hast und die habe ich jetzt eigentlich, ich verdiene genug, um meine Rechnung zu bezahlen und ein bisschen was zurückzulegen. Ähm, nur weil du dich irgendwie komfortabel eingerichtet hast, heißt es das nicht, dass du dich jetzt zurücklehnen sollst und einfach immer so weitermachen sollst, sondern schau immer im Leben, wo es noch Wachstumsmöglichkeiten gibt, wo... Du noch einen Schritt weiter gehen kannst, wo Du noch ein bisschen mehr rausgeben kannst, mehr Leute erreichen kannst, um, ähm, ja, um nicht zu stagnieren, um nicht an einer Stelle zu bleiben, denn das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwo zu stagnieren und deswegen... Ja, darf mein Business weiter wachsen, es darf sich weiterentwickeln. und du kennst mich ja relativ gut mittlerweile, wenn du so viele Folgen von mir schon gehört hast. Es wird definitiv, und trotz der Sache, dass ich schon ein paar Sachen angekündigt habe, im kommenden Business-Jahr noch ganz viele andere Sachen von mir geben, die ich selber jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe, einfach weil sie mir auf dem Weg einfallen und ich merke, wie wichtig sie sind und ich sie dann unbedingt rausgeben muss. Also stay tuned, ähm, bleib gerne, gerne bei mir, bleib gerne hier im Podcast, denn da erfährst du ja auch immer alles, was es so Neues gibt von mir und bleib gerne auf Social Media mit mir aktiv und wenn du mich weiter unterstützen möchtest, dann gib dem Podcast gerne eine Bewertung, denn dadurch rankt er einfach höher, kann, wird mehr Menschen angezeigt und ich kann mit meiner Arbeit einfach noch mehr Menschen erreichen und das nicht, um noch mehr Geld zu verdienen, darum geht es mir überhaupt gar nicht, aber ich glaube wirklich, dass der Ayurveda einen ganz großen Impact haben kann auf, auf das Leben von so vielen Menschen und ähm, ja, wie ich eben im letzten Jahr gelernt habe, nicht nur im reinen Gesundheitsbereich, sondern wirklich, wirklich, wirklich für das ganze Leben und ja, ich danke dir einfach, dass du da bist, dass du mich jetzt schon so lange begleitest und ähm, freue mich auf das nächste Business-Jahr mit dir. Mal gucken, was ich dir im nächsten Jahr erzähle. Mach's gut, Namaste und stay in balance.